0: 大家好，这是一期答读者问。之前有一个叫霸气的恩，这个呃朋友，他说想要知道关于一老李获得知识感受的输入渠道分享，二老李的一些学习方法、好习惯的分享。然后，所以今天我邀请到我的好朋友不二一起来回答这些问题。不二之前也来过呃咱们的节目，对，做过一期关于女性发展的分享。那就先说这个获得知识感受的输入渠道分享。呃，我之所以请到博二是因为，就是博二他真的是我认识的所有人里面读书最多的人，所以他肯定有很丰富的输入渠道。要不然，博二先跟大家讲一讲
1: ，不同的信息的摄取，它是有不一样的效率和不一样的这个分级的。先分享一下关于文字型内容的一个内容的分级方法。我们认为可能最可信的那一部分是各个领域的顶级期刊它的相关论论文，就是因为首先它有这个同行验证，它有这个科学的共同体，大家对于这个东西去做检验，所以说高质量期刊的论文肯定是第一，就是说质量最高的那种信息源，这是第一类。
0: 对对，这个也是我的输入渠道里面的第一个，就是读论文。但对于博尔来说，读论文可能更多是他的兴趣爱好；但是对于我来说，读论文是就是没有办法，就是作为一个学术老板要求，然后这就是我的本职工作
1: 。你们现在已经发明了一个词，叫做“学处”，是吗
0: ？对，那还好，那还好，就其实并不是因为就是老板很病之类的。就是老板其实很 nice， 但是，嗯，没有办法，是就是就是挺卷的，大家都是学厨
1: ，读博的这个游戏迫使大家必须要这样做，是吧
0: ？OK， <笑>大多数论文写的没有那么易读，尤其是如果你去读英文的东西，的确读起来没有中文的东西那么顺畅。如果只是为了获取知识的这个目的的话，那你要去读英文论文，你还要再经过一个语言上的加工。这其实是挺累的，而且论文它就是大多数的论文，它不会考虑就是你读起来这个趣味性怎么样、易读性怎么样，它只是说我怎么样用最清晰的语言把这个故事和逻辑讲清楚而已。嗯、呃，所以就这个东西，我觉得只是一个比较权威或者说比较特殊的一个渠道输入的呃输入渠道，并不是说就大家一定要去读论文。我同意
1: 牧羊说的，就是因为论文写出来，主要是这个科学家在这个知识共同体里面，呃，想要有他的同行的这种交流的这样的一个目的出现的。针对牧羊刚刚说的这两个问题，其实有两个小的我我自己实践的解决方案。第一个就是一篇论文，我只把它的摘要先这个从这个 PDF 里面 copy 出来。然后呢，先丢进这个机器翻译的不不管是 Google 翻译还是叫有一个叫 d e p o t 的网站放进去，然后我先只看一下它那个摘要，跟我自己密切关注的那个东西是不是相关。如果说看上去他这篇文章是在讲一个有点不相关，或者是说主要是在讲技术细节的东西，那我可能就不去再多花功夫在这个上面讲了。但是心理学里面还是有很多的论文读起来是很有启发的。第二呢，就是有的时候有一些特别好的科学家，他除了写那篇论文之外，他还会考虑到这个大众传播的角度，会去写一篇介绍他那个，就是向外行介绍他那个东西究竟是在干什么的这样的一些文章。就是这种科学家比较少，但是每每找到一个就是找到宝。那么第一集是论文，第二集的话就是这种公认的经典教材，这个就。不用多说了，我们知道心理学那边可能有本《心理学与生活》，已经是不是出到了第二
0: 十版？对对，那本书好像也是就是考研必读的教材。
1: 第三个的话呢，就是这就是写他如果是关于心理这个话题，那么就是心理这个领域这个科学家本人写的书，特别是那种长面向大众的书，他就会多做一些这种加工解释，然后考虑到这个易读性。第四部分呢是。非常有经验的资深的记者，这种资深的记者或者资深的科普作家，就是这里的资深是比较重要的，因为这说明了他需要对他的名誉负责，另外就说明他过往的东西的质量是有保证的。然后第五级呢，就是有非常丰富的经验的、真诚的一线的实践者，比方说做投资的话，那么就会有很多的。投资的小牛吧，不能说大牛。然后他去真诚的分享一些自己的经验。刚刚我大概分了一二三十五集，其实我自己内部还有一个叫做顶级的，顶级的这一类叫做顶级的智者和实践者。比方说像投资里面的查理芒格，或者是价值投资的祖师爷本杰明格拉汉姆，或者是写出《原则》那本书的桥水基金的创始人达里奥，就是新呃。投资这块的，那么心理学这块的话，像卡尔罗杰斯这种开创了一个这个人文主义的，让整个领域有大的变革的这种人，那他他们所有的东西其实是在这种高质量的论文之上的，因为他首先他在这个领域是经验非常非常的丰富，其次他一定是洞察到了一些不同于传统的变革力量，并且他把这个变革成功的宣起来了，就是像这一类的话是画在顶级的。那么，呃，这个刚刚说的这个第五集，就是说有大量丰，而且大量，而且是丰富的经验的一线的实践者，他们就是相当于是还没有成为顶级的人，但是呢，他们在过程中已经，如果乐于分享的话，他们写的很多的东西是值得一看的。比方说，呃，巴菲特现在他的鼎鼎有名了，但是倒回去四十年前，他其实是一个没有那么有名的投资人，但他那个时候也有很多很多的创作。然后第六集就是本专业读过博士的优秀学生，就
0: 比方说未来的
1: 牧羊。
0: <笑>我先我先把本科弄毕业了再说吧
1: 。下一个呢，就是这个业余的深度爱好者，哎，比方说以后的我就是，或者说目前的我就是心理学领域的这样的一个人，业余的深度爱好者，非本专业的业余的深度爱好者之下。是泛泛的写作，你并不知，道，你并没有办法判断他的任何专业背景的人，就比方说有人在微博上面随便发了条信息，或者然后呢，你既没有办法从他过往的这个发表经历里面看出他在这方面有没有什么 expertise， 有没有什么专长，也看不出来他需不需要就为这个言论，如果说呃为这个观点如果是假的话，他需不需要负责？这种就是属于就不怎么考虑的。然后呢，最差最差的那一等是既不专业也不是业余爱好，但是他背着 KPI， 他不得不写很多的追求流量的公众号
0: 是这个样子的。我们平时刷的那些社交网络，像知乎啊、微博呀、啊，甚至抖音啊，好像都属于你说的最后的两类信息来源
1: 。对我看这些东西的时候，就比较明确的知道自己是在娱乐。然后呢，有的时候会打上一个开阔视野的旗号，让自己安心一，这个这个是难免的，因为确实这些产品经理把他们的产品做得非常的好用和好玩。嗯
0: ，
1: 这个分类应该是我当年在微博上面看见一个博主分的，然后我现在不记得他的名字了，然后我自己稍微做了一点点修改。嗯
0: ，我想就是博二分享的这一个输入渠道分级是。就是能发现博尔他喜欢，就是把所有的问题都用很明确的方法论给他，嗯、呃、划定出来。我我觉得这是很好的一种这种性格的人去做咨询啊，去做投资啊都是非常非常合适。除了博尔刚刚说的这些，我我可能就是从自己的切身生活当中会觉得，我除了读论文以外，其他的最大的输入来源，因为说实话，我并不是很喜欢，我并不是非常喜欢纸质阅读，或者说从我。上大学以来，我的纸质阅读其实是很少的，就基本上都是任务驱动的。但是我会有很多的时间花在上课呀、听组会或者报告会。就是在疫情之前，还会经常邀请呃国外的学者、其他地区的学者来做报告，然后还有以及和老师、同学们、朋友们的交流，这些可能是我就是除了读论文以外，主要的获取信息的渠道
1: 。魏阳刚刚说的提醒了我，其实还有一个很好的渠道。叫做自己去就这个话题写点东西，因为你在写这个东西的时候，呃，他会让你迅速的发现自己脑子里面好像挺清晰的那些东西，怎么一下笔就感觉这里也是漏洞，那个地方也连不上。然后为了能够把你这篇小的作品给写完，你不得不回去补上一些东西，然后再仔细的思考某些东西怎么样错死。在这个过程中，它其实是会。让你完针对性的完成很好的输入，特别是当你这个作品不仅是一个小的，就是说呃自己娱乐或者是跟大家简单交流的一个作品，而是你还想把它打磨的更好，让它成为一个经得起时间的考验，呃能够为人类的智慧增加一点点小小的东<笑>这个好吧，为人类文明做一点点小小的微小的贡献的作品的话，那么在这个过程中你会。在是，就是说，输入上面会有质的飞跃，就是从输出倒逼输入的这个角度
0: 。对，所以就我感觉啊，就是我们学校心理学的课就特别喜欢留一个作业，就是让你写综述。基本上所有的课都会让你写综述。说实话，就这个学生写出来的综述，很可能就是并没有什么学术价值。但是，你你写综述是有要求的嘛？你肯定得。不能乱写，不能像写公众号一样，或者是像写微博一样去写，就是在这种要求之下，同学们的确会被迫的去看很多论文，然后要仔细思考，然后要让这个综述至少看上去像一个综述，是逻辑比较通顺的。嗯，这个就的确是，我觉得是比较有价值的一种作业吧，就的确能提到像博尔刚刚说的那种用输出倒逼输入的这个功能
1: 。对的，所以说个人想。业余的做一些小课题的时候，去把综述梳理出来，不一定要成体系，而是就是把这个整个的脉络梳理一遍，也是很有好处的。你能够看到它是，呃，就是当下的这个状况，它在历史上是如何形成的
0: 。那然后这个关于输入渠道的分享，我们就呃讲到这里。然后接下来是回答这个读者的第二个问题，就是关于一些学习方法和好习惯的分享。我看博二还列了一个清单，那你就从这个清单开始讲吧
1: 。我先还是沿着刚刚我们说的那个，就是想要优化自己的输入渠道的这条路来走，因为确实字节跳动的产品经理太厉害了，腾讯的产品经理太厉害了，他们的产品都真的非常好玩，我基本上也是摸到手机就停不下来。我我只能做到不碰字节跳动系的任何产 品， 但是我预期如果我开始刷抖 音， 我可能也停不下来。如何能够让自己有更多的时间去摄取质量更高的信 息？ 这块有两个配套的方 法， 第一个叫做回家之后手机放在厨房里 面， 那么我晚上就不碰手机 了， 我也会在电脑上可能也会登一个微 信， 但是。呃，只要不在手机上刷，其实那种无线下刷的魔力就没有那么高。然后在电脑上也能够更多的去完成一些深度的工作。另外，手机不在旁边的时候，晚上，呃，像我现在下班回家也是能够抽出一段时间去读书的。那么读书作为一个冷媒体的话，就能够呃进一步的帮助摄取高质量信息吧
0: 。我就补充一点啊、哦，就是在这里。就是很多时候，我们觉得就是我回家要躺床上玩会儿手机，这个是对我这一天的辛苦的一种回报。然后我觉得这个时间就是纯属于我自己的。然后我用这样的方式来放松娱乐。但我品了一下，就很多时候吧、啊，我们放松娱乐本来有很多其他想要做的活动，然后就是刷手机这个行为，有的时候并不是为了放松娱乐，而只是说我我想要去逃避我现在。面对的一些焦虑，如果我一旦停下来刷手机，我就会感觉我就会面对这一天的疲惫，然后我就会面对我可能有很多 KPI 的焦虑，然后我会在夜深人静的时候产生很多的对自己人生的怀疑，然后我用我用刷手机的方式让自己分析，然后让自己感觉好一点。对，就是除了这个手机放厨房以外，我觉得另外一个有帮到我的事情是，我会。我我其实不是非常喜欢冥想啊，但是我会尝试去做冥想，就是我会尝试在我感到有不舒服的时候，在我感到有焦虑的时候，当我觉察到我的、呃、胸腔、我的头脑不是非常舒服的时候，我会停下来，然后做深呼吸，然后去感受自己的身体到底是什么样的感觉。这个时候我真的想要放松玩手机吗？还是这个时候我其实是感到有一些焦虑？所以所以就可以尽量去在这种。呃，冥想在与自己真实的自己相处之后，去处理真正发生的事情，而不是去逃避
1: 。对牧羊讲的这一点特别的重要。我也是长期坚持做冥想，然后我每天会有一个固定的 schedule， 有的时候会放在这个中午吃完饭午休之前，有的时候假日会放在早上。但是，呃，我猜可能听众里面有很多人之前还没有做过冥想，或者是不是很了解。那么，我提一个非常。把它简化到极致的一个小建议，就是下一次，比方说你感觉到自己有点想刷手机停不下来，或者是有点控制不住，就是很想停下来但是又停不下来的时候，可以最简单的做一次深呼吸。呃，你你可以深呼吸之后，其他该做什么都一切照常，没有问题。只需要呃每天保持一次深呼吸，然后一旦你会觉得这个事情还有点有趣，你想再进一步深入的时候。可以去呃有一些冥想的信息源去正就是就是每天花五到十分钟开始做冥想入门的这样一个工作。
0: 对， 就是冥想是一种很棒的让你贴近自己真实感受的方法。另外一个很好的工具就是记日记。
1: 没 错， 嗯， 首先记日记它是一种书写。这个牧羊应该作为心理学从业者，对于书写这块儿，它为什么能起作用的机理可以解释更多。那我先从记日记这件事情本身来说一点。我到现在记日记已经将近有四年了，每天记日记的这个做法。然后我是在一个叫做 OneNote 的软件，就是微软的一个免费软件上记的。这样的话呢，比方说今天是2021年的5月1日。那么我想要看一下2018年的5月1日的我在干什么，我可以非常迅速的就定位到那一天，然后看一看，然后突然发现，哇，三年前的我自己在想这些东西，在烦恼这些东西，然后我会看见 ，OK， 他当时的烦恼对现在的我来讲已经完全不是事儿了，或者是说我会发现他当时想要努力达成的一个目标，我今天仍然在为那个努力着，就是呃，仿佛。呃，也也不能说没有进展吧，因为它是一个螺旋，就是不断的，有的时候会有新的层级，有的时候会进进进三退二，所以就是在这个过程中会对人生有一个更加客观或者理性一点的认知吧。因为你现在去倒回去想三年前的今天是什么状态，基本上就是对于人的记忆来讲是一件不可能完成的任务。然后我有一个比喻，我觉得当你记日记忆有了一个积累之后，它会有点变成。呃，哈利波特里面那个冥想盆，就是邓布利多会带着哈利波特去看以前的自己的一段一段的这个记忆的。你有给自己构建一个冥想盆的话，积累下来，我我不想从有用的这个角度来评判它，我真的想说是非常非常有趣和非常有启发的一件事情，就是长期积累下来的。我现在是把我记日记的这个流程优化了一下，就是我找了一个叫做。这个平衡轮的一个方法，它会把人的呃一些，我想一想，它会把人的生活分成呃八到九个方面，然后我根据自己想要，我根据自己的认知做了一些微调，所以我每天会就是我有一个超大的 Excel， 我每天呃这个每一行就是我的当天，然后每一列是这个现在的这个九个维度中间的一维，所以说。我会从呃知识或者说学习，然后情绪、健康与家人的关系、爱情、财富等等这个几个维度，然后每一天我都会在这个地方就是稍微填一些我今天做了什么。这个是作为我的这个主日记的一个补充，但是因为做做这个还挺有趣的，所以说我现在的主日记就记得比较简短了。然后呢，最后我还会放一个当天的感恩的事情，这个也是积极心理学里面的那个练习，所以我把它放在这个 Excel 里面，比较有结构化的去整理了之后，那么每天我能够做一个记录，这样，比方说努力了一周之后，我可能会发现 ，OK， 那我可能这一周在财富或者是说呃友情这一块稍微有点嗯投入投入就是投入的非常非常少，那我可能会。有的时候这是我刻意选择的，比方说我这一段时间就是工作很忙，那么我的主要精力都在工作上。但是有的时候这是一个无意识发生的事情，比方说这一周很忙，然后我在爱好上面就是没有给自己留下充分的时间的话，那很快就会发现，那 OK， 那我发现我现在情绪有一点低落，很有可能是因为这一周我都没有允许过自己去做那些自己很爱做但是没有什么用的事情。那周末的时候，我就专门的花一大部分时间去做这个事情。这是在记日记上面，我从嗯以前的松散的记日记，这也是一个这也是一个很好的方法。然后呢，经历了几年之后，我决定把它再成结构化一点。然后现在呃，我这个习惯是从今年一月份开始做这个 Excel 的。那么现在我可以倒回去看，有的时候会发现，哦 ，OK， 那我有一有的时候一个月可能在某某一个角度上面。投入度都非常低，所以就是它这个东西之之所以叫平衡轮，就是因为它能够稍微帮你检查一下，你是不是侧重在某一个地方太多了，然后这个侧重究竟是不是你有意识的的选择？如果是有意识的选择的话，也是 OK 的，但是是如果是无意识的话，就能够帮忙校准，这是这样的一个功能。
0: 我我我之前在不二这次分享之前，我并不知道有平有平衡轮的这个工具。但是我有做类似的事情，就是嗯、呃，就是您呃，不二是一个就比较追求生命成长的人，我可能会目的性更强一点。就是我知道我现阶段的主要目标是什么，呃，比如说我我我我会有一个目标是要提高科研的严谨性，然后我我生活中一共需要呃注意的呃有目的去追求的事情可能也并不是很多，然后所以我会。我会除了就是记录我每一天在这些方面都做了什么以外，我会在一天的最后反思：今天我达到了这件事情我要做的那个目标吗？比如说科研，我现在的首要目标是要提高严谨性，我就会每天在记录的时候反思：我今天的科研活动有没有注意到严谨性？我今天有没有瞎写东西？我今天的数据分析做的是不是合理
1: ？我觉得牧羊的这个习惯非常好，我回头会在我的 Excel 里面再加在前面再加一列。然后这一列就是我当当时的那个主要的目标，然后每天去衡量一下自己今天在这方面有什么样的进展，确实是一个很好的方法
0: 。感觉就是平衡和就是你有目标的去做什么事情。就是这个，我之前在公众号和在咱们这个电台里面应该都有讲过一件事情，就是表达性写作，这个是有大量的实证研究去支持，可以帮助你改善心理健康，帮助你缓解负面情绪，然后甚至可以帮助什么缓解考试焦虑的一个做法。我记得应该是 Nature 发过一篇主刊，讲的就是表达性写作可以缓解考试前的焦虑。这是一个很简单、很简单的事情，做了一个很简单的实验，但是他发了 Nature、哎。你看
1: ，能不能解释一下表达性写作具体是怎么操作的
0: ？对，表达性写作是一种非常简单，但是非常常用的呃心理学自助干预的方法。就是它会给你一个，就是一个比较概括的写作指南。这个写作指南一般就会告诉你说：现在，请想一想，嗯、呃。你你有什么烦恼的事情？有什么事情正在困扰着你？有什么事情让你觉得很焦虑？然后，请尽情的关于这件事情书写二十到三十分钟的时间。然后在这个书写当中，请尽量的去探索自己内心最深处的想法和感受。这是最重要的一点，就是探索探索自己内心最深处的想法和感受。它不像是我们一般的写作，可能是有目的的，可能是需要去注意。我写的东西是不是达到某些标准的？但是表达性写作的重点在于表达，在于你能够去直接面对、去探索自己的一些平时可能会压抑起来的想法，平时可能不会去注意到的一些感受。然后很多的研究证明，这样的过程是对你的心理健康有益处的
1: 。然后你刚刚讲的时候，我就会想到，其实我在写日记的这几年里面。会有的时候，当我特别是我遇到了重大的困难、挫折或者危机的时候，我当时的情绪比较高涨。那么这个时候，我会，呃，可能就是就着这个事情，去对自己内心的想法去多挖掘一些、探索一些，然后就是噼里啪,啪啦的在键盘上打字。然后打完了之后，有的时候写着写着，它其实写作呢是帮助你生成一些新的思想的，或者是说你会更清晰的看到。OK， 那么我现在这么害怕，但是这个事情好像本身没有那么严重，是什么导致了我的恐惧和焦虑？就是对于一个呃别人反应度只有30分的事情，我的反应度都快到90了。那么这里面是为什么呢？然后写着写着，慢慢的会，慢慢的情绪就会平复下来，然后对这个事情和对自己都会有更深的了解。这是我就是可能自然而然的就进入了一个。表达性写作的状态吧，那也是就写作这个地方，我延伸一下，我想再跟大家分享一个，也是很好上手，但是你坚持下去做会，也不需要坚持了，你偶尔去做一做，会发现很有用处也很有趣的一个习惯。它是一个日本人发明的，呃，有一本书专门讲这个，叫做零秒思考。呃，这个零秒思考呢，它最开始是这个发明者。他是这种大在大企业工作，然后他当时会发现有一个很好的方法，能够帮助自己迅速的理清思路，或者是说迅速的处理一些有点细微你体察不到，但是确实是在困扰你的情绪的。他操作起来很简单，我先跟大家讲一个，就是说他这个人最开始发明的原始的方法，然后再讲一下这个可以怎么样。就是呃，根据大家自己的自己的实际情况来做变种。呃，从最原始的这个方法是，你拿出一张拿出一沓 A4 白纸，然后拿出其中的一张放下来，然后另外一边你用自己的手机定一个一分钟的闹钟，然后你这边呃一分钟的计时器吧，你这边点下了这个开始按钮之后，你右边就拿起笔在这张纸上。呃， 然后写一个标 号， 比方说是 一， 然后写一个问 题， 比方 说， 嗯， 我可能以我跟牧羊录这期播客为 例， 可能当时收到的时候我就 OK， 我的一就 是， 呃， 这期播客我想分享哪些好习 惯， 那么这个就是我这个问题的这句 话， 那么接下来 呢， 就是在这个闹钟这个计时器响铃之 前， 我就在下面一行一行 的， 就是。呃，写这种短句就有点像这种 PPT 里面的 bullet point， 一点一点的。那我可能写的是第一个是写日记，第二冥秒思考，然后第三这个呃手机放厨房，第四固定时间场地去运动，然后就是可能这这个时候可能一分钟还没有完，我就是大概举个例子。那么一根据我的经验来讲，大概会在一分钟之内，除了这个问题，你大概能够针对它写四到六条的这个你的想法。然后呢，这个时候铃响了之后，一般来讲就可以停笔了。但是如果你那个时候意犹未尽呢，你可以多写几条，因为毕竟它这个是帮助你来把自己的就是说大脑里面比较有一点点无结构、杂乱无序，但是涌现能够不断的涌现的想法，用一种非常轻量级的方式把它记录到这个纸上来，就是它相当于从你的。我不知道我这样理解对不对啊？它相当于减轻了你的认知负担，就是你你这些想法呢，就现在你写下来之后，它就不需要在你的大脑里面打架，或者是需要你不靠纸笔就只在大脑里面把这个一二三四理清楚了，而是可以就是说呃把它落到纸上之后，这样你以后方便检索，就不需要把它记在脑子里面了。最开始这个日本人他建议是每天写十条。他呃，之所以用 A4 纸，是因为这个方法最开始是他用来帮助社畜的。就因为日本很多的这种公司，这个员工经常要写提案，他们的那个提案可能就是，比方说 ，OK， 我现在呃，产品要做一场促销，我要怎么样促销？呃，我要做一个新产品，我要怎么样去打打造它？然后就是大概是这样的问题。然后之所以用 A4 纸，也是因为 A4 纸是一个。在工作场所里面非常好拿到的纸，那么我自己呃现在就是按照它这个原来的原始的方法去做的，但是有的时候条件不达成的时候，我会拿呃就是 A4 纸一半的那种白纸去写，然后我也曾经拿那种有有行的那种纸去写，我写完之后发现可能确实是白纸会要更好，所以有条件用白纸的话用白纸，呃因为它能够让你就是像表达性写作一样自由发挥。不需 要， 就是考虑到不需要这在在你这样做的时 候， 不需要就是顾及到那个 行， 因为一分钟内你其实很呃时间是很紧促 的， 你你要做的事情就是把你脑子里面想到的东 西， 没有一个想法浮到最上层 了， 你就把它摘出 来， 然后用用用笔把它写下 来， 所以这个时候就无拘无 束， 不需要管其他的所有的东 西， 就只有你现在的这一 刻， 你把你的一个想法。落到纸面上这一件事情是最重要的。这个事情我断断续续的可能坚持了两三年。然后呢，最开始形成的时候，其实也是有一点点费力的，因为那个时候还没有能够完全感觉到它的好处。但是现在呢，我有的时候一天会写几十张，确实非常的好用。能够几十张纸吗？几十张纸就是几十个这样的问题，因为我确实是有一些比较啊、嗯呃、难的事情要去解决。对，几几十几十张纸，然后每一个上面一个问题。呃，如果想对这个事情有更深的了解的话，可以去搜《零秒思考》这本书，它是一本很薄的书，就是在微信读书上应该是有呃这个全完全版是可以看到的，呃，或者是也可以去豆瓣上搜一下豆瓣读书的书评，那么书评里面其实也大概把它这个方法给介绍清楚了。呃，我会觉得为什么它有效，一个是因为这个它只给你了，呃，它有一个一分钟的计时。所以这里面有一点点紧迫性，但同时呢，它给你带来的负担非常非常的轻。你不管是写成什么样，你写的好不好，你就只需要写一分钟。而且甚至于呢，因为你内心知道一分钟之后这个铃会响，那么你其实对于一个你想写的问题，对于一个你关心的问题来讲，你之前肯定是呃至少有一些思考，或者说至少有一些经验的积累，是能够针对它写那么两三条、三四条的。所以说，在这一分钟之内，你就可以不用去考虑啊，我这个想法成不成熟，有没有用，未来会怎么样？它真正投入实践的时候，会有什么失败的可能性呢、啊？就是这样的，所有的问题都可以就不在你的这个最最顶上，不在你这个想法的最顶上了。这套方法不仅是在工作里面写方案有用，它也很适合处理情绪。比方说，对于很多人来讲，他最开始可能有的时候有一些呃情绪，自己不是特别意识得到，就是可能感觉到自己很焦虑，但是有点不知道为什么会这么焦虑的时候，你就可以定一个一分钟的时，然后在纸上写下问题：我为什么这会儿这么焦虑？然后呢，你就会会有各种各样的奇怪的联想，无所谓，不要评判他们，就全部都往纸上写就好了，因为它就是一一张纸和一分钟而已。我对我来讲非常的有用，这也是我能坚持下来的原因。嗯
0: ，好，谢谢博尔的分享。我们今天总结一下，说了两方面的内容。一个方面是博尔 share 了他的信息输入渠道一些策略，信息分为哪些等级。然后第二个部分我们一起分享了一些好习惯，这些习惯包括怎么样管理自己的时间与手机共处，然后讲到了冥想、记日记，还有写作。最后又讲到了零秒思考
1: 。对的，所以这些都是让我们觉得会受益的小习惯。
0: 嗯，那我们今天的节目就到这里。然后之后朋友们还有什么想要听的内容，都可以在私信或者评论里面告诉我。嗯，然后再次抱歉，就是今天嗯有点感冒，然后比较迟钝，声音也不太好
1: 。那希望每位听到的朋友都有愉快的一天。嗯，那
0: 我们下一期再见，拜拜
1: ，拜拜。